0: Audio Now. Das, was man vielleicht so aus wirtschafts- oder lobbyistischen Kanälen gehört hat, das muss jetzt ganz schnell gehen oder so à la Lindner, da geht die Freiheit kaputt. Das sehe ich eigentlich nicht als Mentalität in der Bevölkerung, sondern ich denke schon, dass das nicht unmittelbar jetzt in dieser Nach-Osterwoche oder so geschehen wird und vor Beginn des Mai, glaube ich, nicht das erste Schritt implementiert werden kann. Vor Anfang Mai dürfte
1: noch nicht allzu viel gelockert werden in Deutschland. Das denkt Christoph Koch. Beim Stern leitet er das Ressort Wissen. Und er ist, wie ich finde, einer der klügsten Köpfe des Landes, wenn es darum geht, Wissenschaft verständlich zu erklären. Ich freue mich gerade heute mit ihm über die Frage sprechen zu können, wie verlässlich ist diese Wissenschaft eigentlich? Und wissen wir genug über das Coronavirus, um jetzt wieder rausströmen zu können in Schulen, in Geschäfte, in die Arbeit? Es stehen ja wichtige Entscheidungen an. Und jeder Politiker versucht, sich auch wissenschaftlich zu wappnen. Also, wie gut ist diese Wissenschaft? Denn spätestens seit dem Osterwochenende hat sich die Diskussion über Corona, zumindest in meiner Wahrnehmung, komplett gedreht. Sie hat eine neue, vielleicht auch politischere Qualität gewonnen. Denn bislang lautete die Frage ja immer, Wahnsinn, diese Maßnahmen, wie halten wir das nur aus? Jetzt ist da eine ganz andere Dynamik drin. Jetzt lautet die Frage viel eher, viel politischer. Wie lange noch? Wann lasst ihr, wann lasst ihr Politiker uns wieder raus? Wann geht's wieder weiter? In Österreich machen sie die ersten Geschäfte ja jetzt schon wieder auf. In Frankreich bleibt bis zum 11. Mai noch alles dicht. Und bei uns? Bei uns trifft sich morgen die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Und auf dem Tisch liegen zwei Exit-Vorschläge. Der eine ist von der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Der andere ist von dem Expertenrat Corona, einem Beratergremium von Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Und dann ist da ja auch noch Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der auch in dieser Krise seinen ganz eigenen Kopf bewahrt hat. Und damit, zumindest was die Zustimmung in der Bevölkerung betrifft, ziemlich gut fährt.
0: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen bei Wir und Corona – dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken. Normalerweise bin ich Reporter für Politik und Wirtschaft beim Stern. Aber jetzt darf ich Sie hier durch diese halbe Stunde führen. Bevor wir uns mit dem Stand der Wissenschaft beschäftigen, möchte ich heute wieder Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Im Marienkrankenhaus in Hamburg leitet er die Abteilung für Notfall- und Akutmedizin. Er berichtet von einem Osterwochenende, an dem es in seiner Klinik alles in allem recht ruhig geblieben ist, aber dennoch die ersten Menschen an Covid-19 gestorben sind.
2: Die Ostertage sind vorbei und diese Zeit war für uns in der Notaufnahme verglichen mit den letzten Jahren, wenn man ehrlich ist, eher eine ruhigere Zeit. Der ein oder andere Patient mit dem Verdacht auf eine Covid-Infektion stellte sich vor oder wurde auch stationär aufgenommen, alles in allem folgte die Entwicklung aber dem Trend, den wir schon in der Woche davor gesehen haben, in dem sich die Infektionszahlen hier deutlich verringert haben und die Verdopplungsrate bei den Infektionen sich deutlich verbessert hat. Die meisten einschneidenden Erlebnisse in diesen Tagen waren sicherlich aber auf unserer Intensivstation zu beobachten. Auf der einen Seite ist es unseren Kollegen und Pflegekräften dort gelungen, die ersten Patienten von der Beatmung zu entwöhnen, das heißt, jemanden zu extubieren oder von der high sauerstoffversorgung zu entwöhnen. Auf der anderen Seite gab es aber auch Fälle, die sich leider verschlechtert haben, sodass in einem Fall zum Beispiel eine sogenannte ECMO, eine extrakorporale Membranoxygenierung, eingesetzt werden musste. Und leider sind in diesen Tagen auch, trotz aller Bemühungen, zwei Patienten bei uns auf der Intensivstation gestorben. Und auch wenn dies in einer Klinik und gerade auf einer Intensivstation auch außerhalb von Covid-Zeiten zum traurigen Alltag und zum Leben dazugehört und auch wenn gerade weltweit mit viel, viel höheren Zahlen von Toten hantiert und argumentiert wird, sind es doch zwei individuelle, sehr traurige Ereignisse, und wir müssen aufpassen und tun gut daran, diese individuellen Schicksale nicht zu vergessen. Und unser Mitgefühl und unser Beileid ist bei den Familien der Verstorbenen. Und angesichts dieser Situation ist es natürlich schwierig, auch wieder etwas Positives zu berichten. Aber auch das gab es, denn äh, am Karfreitag sind für unser Haus die ersten zwei Beatmungsgeräte die über die Bundesrepublik und dann über das Land Hamburg beschafft wurden, eingetroffen, sodass wir weitere Intensivplätze ausrüsten können. Sie sehen also alles im allem ein Wochenende mit Höhen und Tiefen, wie im Klinikalltag halt üblich. Bleiben Sie gesund, wir hören uns morgen.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Der Bericht spiegelt ja das wider, was man derzeit von vielen Kliniken in Deutschland hört. Ja, es sterben Menschen an Covid-19, aber die Situation, vor allem auf den Intensivstationen, ist noch im Griff. Und jetzt freue ich mich, mit Christoph Koch sprechen zu dürfen. Er leitet seit vielen Jahren das Wissenschaftsressort des Stern und er ist einer jener Menschen, die auch die letzte Studie gelesen, das letzte Argument durchdacht haben. Er ist tief verwurzelt in der Wissenschaftscommunity und er kann, das schätze ich besonders, Wissenschaft so erklären, dass auch ich es verstehe. Mich interessiert heute besonders, was hält er von den Empfehlungen der Leopoldina und welchen Wissenschaftlern kann ich eigentlich am ehesten vertrauen? Hallo Christoph.
0: Hallo Florian, grüß dich.
1: Sag mal, die Wissenschaftsakademie Leopoldina hat jetzt also diese konkreten Vorschläge für einen Exit aus dem gegenwärtigen Stillstand vorgelegt. Für alle, die diese Akademie vorher nicht kannten, wer ist das eigentlich?
0: Also wir haben in Deutschland mehrere solcher Akademien. Die Leopoldina ist die älteste und die traditionsreichste mit Sitz in Halle von ausgewählten Wissenschaftlern aus allen Wissensbereichen. Und die berufen besonders ausgezeichnete Wissenschaftler in ihren Kreis. Und zu dem, was so eine Akademie der Wissenschaften macht, gehört halt, und das ist in allen Ländern so, die Beratung von Politik. Expertise bereitzustellen aus ganz verschiedenen Feldern, um die Politik bei Entscheidungen zu beraten.
1: Die Leopoldina empfiehlt ja jetzt ein schrittweises Vorgehen und empfiehlt sogar nach und nach, die Schulen zuerst aufzumachen und viel, viel später dann erst die Kitas. Also gerade das mit den Kitas sorgt bei vielen ja. Eltern für Schockreaktionen. Was hältst du denn von diesen Empfehlungen?
0: Ja, interessant ist, dass Dänemark das zum Beispiel auch tut. und das ist eine kontroverse Empfehlung. Und gerade diese Empfehlung ähm, hat Verwunderung ausgelöst, weil man eben davon ausgeht, dass bei den ganz kleinen Kindern sowieso die Kontakte nicht kontrollieren kannst, deswegen Kitas. Aber eigentlich war vorher die Vermutung, dass man von oben öffnen würde, also von den Abschlussklassen her. Und insofern ist gerade dieser Punkt, also Grundschulen, umstritten. Hm. Aber gerade auch,
1: weil du von den Kitas die Rede ist, also dass die Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen werden sollen, das widerspricht der komplett Idee, dass die Eltern wieder arbeiten können oder
0: können sollen. Denn es sind ja gerade Kleinkinder, die einen zu Hause halten. Ja, an der Stelle ist es halt widersprüchlich. Ne? Das ist vielleicht so ein Punkt, wo man lange darüber diskutieren kann, was sind eigentlich die Prioritäten. Also ist es wichtig, dass man jetzt die Abschlussklassen durchführt, damit die Schulabschlüsse regulär gemacht werden können oder ist es wichtig, auf die pädagogischen Notwendigkeiten der jüngeren Schüler einzugehen, die natürlich in diesem Fernunterricht und online und so womöglich größere Schwierigkeiten haben, als halt auch wegen der langen Bildschirmzeiten und so gegenüber den Größeren, die ja alle mit digitalen Medien erfahren sind und die damit besser umgehen können. In diesen Empfehlungen werden ja auch
1: konkrete Bedingungen genannt, also wann diese schritt für schritt Öffnung erfolgen soll. Und die eine der Bedingungen ist, dass man sagt, man muss dieses Virus und auch die Ausbreitung des Virus schon im Griff haben. Ein konkreter Zeitplan wird jetzt in den Empfehlungen der Leopoldiner nicht genannt. Wann, glaubst du denn, könnten diese Lockerungen greifen? Exakt, der
0: wird nicht genannt, weil, äh, da, weil das konditionale, also bedingte Sachen sind. Es ist ja immer so, wenn du eine Maßnahme verifiziert hast, wie jetzt zum Beispiel die Kontaktverbote, wo wir davon ausgehen, dass die Abflachung eintritt, also wo du jetzt relativ sicher sein kannst, es funktioniert, und du möchtest die dann durch eine Ersatzmaßnahme austauschen, da musst du Voraussetzungen schaffen. Wenn die Leopoldina beispielsweise sagt, alle sollen in der Öffentlichkeit Masken tragen, dann muss die Voraussetzung gegeben sein, dass genügend Masken für alle da sind. Wenn die nicht da sind, funktioniert es nicht. Ne? Das gleiche ist der Fall bei den elektronischen Hilfsmitteln, also bei einer Tracing- und Tracking-App, bei so einer Überwachungs-App, Selbstüberwachung muss man sagen, mit Bluetooth, wo man dann seine Kontakte besser verfolgen kann als das Telefon vom Gesundheitsamt. Und dazu müsste erstmal die App ausgerollt sein und die Bereitschaft der Bevölkerung vorhanden, dann ausreichend mitzumachen. Die Experten denken, 50% müssten es sein.
1: Aber wenn das die Vorbedingungen dafür sind, dass man diesen Plan überhaupt starten kann, dann dauert das ja noch eine Weile. Weil, wie gesagt, die Masken nähen wir jetzt gerade alle selber. Und wie du sagst, die, die Tracking-App, äh, da sind jetzt zwei Apple und Google gerade dabei, äh, die mitzuentwickeln, aber noch gibt es die ja nicht und noch ist die auch noch nicht angenommen. Wann ist denn da ein realistischer Startpunkt dann für diesen für diesen Zeitplan?
0: Ja, exakt, das ist ja die Frage. Also es gibt ja diesen Mittelteil des Empfehlungspapiers, der heißt Abwägungs- und Entscheidungsprozesse transparent gestalten, wo dann schon auch gesagt wird, es muss eine Akzeptanz da sein, dass wir eine Veränderung in den Plan machen. Und zurzeit ist ja die Zustimmung der Bevölkerung, dass wir diese strengen Kontaktbeschränkungen haben, ist die Zustimmung ja noch sehr hoch, weil man, glaube ich, wenn man die Krankheit fürchtet und das finde ich berechtigt, noch nicht sicher ist, ob die neuen Schutzmaßnahmen adäquat sind. Das heißt... Das, was man vielleicht so aus wirtschafts- oder lobbyistischen Kanälen gehört hat, das muss jetzt ganz schnell gehen oder so à la Lindner, da die, die Freiheit ist kaputt, das sehe ich eigentlich nicht als Mentalität in der Bevölkerung, sondern ich denke schon, dass das nicht ähm, jetzt unmittelbar jetzt in dieser nach oder so geschehen wird und vor Beginn des Mai, glaube ich, nicht das erste Schritt implementiert werden kann. Ich bin besonders gespannt, wie schnell man auch hoffentlich auf europäischer Ebene zu einer App kommt, auf die man sich einigen kann. Und dann bin ich gespannt, wie der Zuspruch ist. Mhm, weil ich habe ich hab auch noch nicht ganz verstanden, vielleicht
1: kannst du mir das erklären, also was das Ziel dieser Lockerungen ist, also was man jetzt eigentlich erreichen will. Denn es heißt ja immer, dass 60 bis 70 Prozent der Deutschen immun gegen Covid-19 sein müssten, bevor man tatsächlich sagen kann, okay, jetzt sind wir halbwegs safe. Das andere Ziel könnte sein, dass man das jetzt so reduziert, die, die Zahl der Ansteckungen, dass man diese Infektion wieder einzeln nachverfolgen und eindämmen kann. Was versuchen wir jetzt zu erreichen? Was ist unser Ziel gerade?
0: Also es, es geistert ja immer wieder diese Idee von der, von der Herdenimmunität herum und das ist ja eine rein mathematische Konstruktion. Also dass 70 Prozent der Bevölkerung landauf, landab, gleichmäßig das durchmachen und dann immun sind, ist total utopisch. Und wenn du jetzt auf die Landkarte guckst, sieht es auch überhaupt gar nicht so aus. Also in Ostvorpommern bist du nahe Null und in manchen bayerischen Landkreisen bist du dann bei ein paar Prozent, die es durchgemacht haben. Aber dass sich irgendwie so eine ganze große Gemeinschaft in Richtung 70 Prozent bewegt, äh, das ist eigentlich ein utopisches Ziel. Mhm. Deswegen ist es ja auch in diesem Papier, Leitvariable ist, du darfst nicht überladen die medizinische Versorgungskapazität, weil man dann die Leute, die man retten kann, nicht retten könnte, wie das in Italien beispielsweise dann passiert ist.
1: Das heißt, der Ansatz da ist zu sagen, lasst uns mal die ganze Theorie weg, wir gucken jetzt einfach mal, was hinten quasi rauskommt, wie viele Leute in den Intensivmedizinischen Stationen ankommen und wir gucken, was, was wir da leisten können und je nachdem Öffnen wir oder sind dann wieder restriktiver, was die Maßnahmen betrifft?
0: Naja, weil man das auch am besten sieht. Also die Schwierigkeit ist ja, dass wir keine flächendeckende Untersuchung bis jetzt haben, welche Detektionsquote wir haben, wie viel wir eigentlich sehen. Was wir wissen, ist, dass wir eine recht hohe Testkapazität haben. Nur, die hat kein flächendeckendes Bild darüber abgegeben, wie viel Präsenz sowohl vom Virus als auch von Antikörpern, also von immunen Bevölkerungsanteilen, ist. Gibt. Und deswegen führt das RKI jetzt große Studien durch, um zu, äh, überhaupt erstmal zu wissen, wie weit es fortgeschritten ist. Da hängen die üblichen Sachen dran, über die viel gesprochen wird, Dunkelziffer etc. Aber die Expertenschätzung ist halt, dass das im Moment doch immer noch ein sehr geringer Anteil ist und dass man deswegen nicht hoffen kann, dass die Infektionsketten, wenn man die wieder aufmachen würde, von selber abbrechen. Also man müsste dann immer an der Kapazität sich orientieren.
1: Es heißt ja auch jetzt, habe ich gelesen, dass man Blutplasma verwenden kann oder Patienten Blutplasma spritzen kann, also von Leuten, die schon Antikörper gegen das Virus gebildet haben. Ist das äh, vielversprechend, ist das sinnvoll nach dem, was du weißt? Oder ist das letzten Endes nur der Versuch, jetzt mal ein bisschen im Nebel zu stochern?
0: Ja, also dieses Konvaleszenten, Plasma oder die Blutspende von Leuten, die genesen sind, ist ein schon traditionelles Verfahren. Da gibt es viele Erfahrungen mit bei verschiedenen Viruskrankheiten. Man muss sich ja immer wieder vor Augen halten, dass man gegen die meisten Viren ähm, nicht ähm, direkt wirksame Medikamente hat. Das hat ja auch bei AIDS einige Jahre gedauert, bis man da erfolgreich war mit den Medikamenten. Solange du keine hast, bist du auf dein Immunsystem angewiesen. Und wenn du Antikörperbildes, die das Virus neutralisieren, kann es sich nicht stark ausbreiten und wenn du die Antikörper gespendet bekommst, ist es eine große Wahrscheinlichkeit, dass das hilft, dass es wirksam ist. Es gibt ein paar Krankheiten, wie zum Beispiel Lassafieber, so ein ähnliches Krankheitsbild wie Ebola, wo das in mehreren Fällen radikale Besserungen gebracht hat. Die Studien laufen in Deutschland an mehreren Schwerpunkten und da muss man hoffen, dass das auch äh, sehr hilfreich ist, an diesen Antikörper von Spendern ranzukommen.
1: Es gibt ja nun mehrere Wissenschaftler in Deutschland, auf die wir hören, die auch öffentlich auftreten. Das ist zum einen natürlich Christian Drossen, sicher der bekannteste Virologe derzeit, aber auch eben Professoren wie Hendrik Streeck, der in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt hat mit seinen Untersuchungen im Landkreis Heinsberg. Kannst du mir noch mal erklären, warum ist die Untersuchung von Streeck in Heinsberg so wichtig gewesen?
0: Ja, es ist wohl nach, Meinung, nach herrschender Meinung in Nordrhein-Westfalen ist die so wichtig gewesen. Ob die jetzt für die Beurteilung der Fläche in Deutschland so wichtig ist, da kannst du echt drüber streiten, die ist auch nicht publiziert. Also von daher haben wir die gesamten Daten ja noch nicht, wie Christian Drosten angemerkt hat. Aber der Punkt ist, wenn man sich die Pressekonferenz genau anguckt, dann sieht man ja, das ist eine Studie nicht über Heinsberg, sondern über Gangelt. Also ein Ort mit knapp 12.000 Einwohnern. Und die sagt auch etwas über Gangelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Gangelt ist ein spezielles Szenario, weil es gab diesen Superspreading-Event. Das ist die Karnevalssitzung, diese Kappensitzung, wo es zu ganz vielen Infektionen gekommen ist. Und von da aus, als man dann gemerkt hat, dass es das ein dramatisches Geschehen ist, gibt es Infektionsketten, die aber wegen der starken Reaktion im Kreis Heinsberg dann eben in Familien enden. Also für solche Sachen, für solche Situationen ist das unmittelbar übertragbar, würde ich denken, wenn es irgendwo genauso läuft, Zu so große Events, von denen das ausgeht. Bei Ischgl zum Beispiel hättest du ein anderes Szenario, weil die Leute ja schnell dann in ganz Europa rumgereist sind. Das wurde ja in Island bemerkt. Also, es gangelt, es ist nur gangelt. Also, es wird immer Heinsberg-Studie genannt, aber es ist es ja nicht. Es ist nur gangelt. Ist das wichtig? Es ist erstmal wichtig, weil man methodisch gucken kann, ob das mit den Antikörpertests funktioniert. Und dann ist es interessant zu schauen, wie ist es da eigentlich weitergegangen, indem man jetzt die Leute natürlich sehr eingehend interviewt hat, auch. Also, welche Kontaktdaten, wie breitet sich das aus? Das ist schon alles echt interessant. Aber die Zahlen die da auf dieser Pressekonferenz genannt worden sind. Also 15 Prozent sind immun und die Sterblichkeit ist 0,37. Das hilft mir eigentlich für die Fläche in Deutschland nichts. Auf die Studie gab es ja auch ziemliche
1: Reaktionen. Es gab auch Kritik an der Studie. Es hieß auch, Mensch das ist jetzt die sind jetzt zu vorschnell gewesen, damit diese Ereignisse zu verkünden. Hendrik Streeck hat daraufhin gesagt, nee, das ist ganz normal, auch nach WHO-Standards, dass man auch solche Zwischenergebnisse schon veröffentlicht. Wie ist denn da deine Sicht auch als Wissenschaftsjournalist? War das richtig, zu dem Zeitpunkt damit schon rauszugehen?
0: Ja, wenn das meine Studie wäre, hätte ich das so nicht gemacht. Ich mache nun keine Studien seit vielen Jahren mehr, aber ich hätte es nicht gemacht, weil das eben für die Reputation in der wissenschaftlichen wirkliches Risiko ist. Also wenn dann gesagt wird, hm, warum haben die das jetzt auf einer Pressekonferenz ohne eine Publikation, die die Fachwelt diskutieren kann, gemacht, dann finde ich, ist das ein total berechtigter Einwand zu dem Argument, dass Präpräsentationen, also vorzeitige oder sagen wir mal vor einem, vor einem wissenschaftlichen Paper, also eine Veröffentlichung vorher bei einem Kongress oder so, üblich sind, das ist natürlich richtig, das haben auch Kollegen von Streeck gesagt, aber es ist eben ein wissenschaftlicher Kongress, auf dem präsentiert wird als Poster, als wurde es nicht irgendwie eine massenmediale Darbietung. Du hast bei einer Vorabpräsentation normalerweise um dich herum ein Publikum vom gleichen Fach, was eben sofort die richtigen Fragen stellen kann. Und insofern ist es in sich wirklich ein ungewöhnliches Format. Aber ich so als Laie frage mich dann, na
1: naja gut, aber ich meine, wir haben jetzt momentan ein akutes Problem. Wir wollen möglichst schnell Informationen haben, um dann auch politische Entscheidungen treffen zu können. Wir können, der der arme Strick, der kann aus nicht warten, bis da ein Wissenschaftsgremium von irgendeiner Fachzeitschrift getagt hat, das über Monate bewertet hat und dann Daumen hoch oder Daumen runter macht.
0: Na, das geschieht ja im Moment auch nicht. Also die... Die wichtigen Papers werden ja alle, oder nicht nur die wichtigen, also auch die kleineren Studien werden ja alle Preprint jetzt veröffentlicht, also bevor das Peer Review, also das, die Untersuchung durch die Gemeinschaft stattgefunden hat. Das kann man sehen an diesen gewaltigen Mengen von chinesischen Arbeiten aus Wuhan. Dass das, Die Möglichkeit hätte es natürlich gegeben, also diese präliminären Ergebnisse zu veröffentlichen. Das ist, da ist im Moment keine Vollbremse dazwischen. Also du kannst das im wissenschaftlichen Veröffentlichungsapparat platzieren. Also die Möglichkeit
1: hätte auch Hendrik Streeck offengestanden, das in diesen Wissenschaftsapparat reinzuschieben und dann quasi auch in eine Wissenschaftspublikation veröffentlicht zu kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es kommt noch dazu, dass ja, die äh, Publikationen der wichtigen Zeitschriften im Moment alle Open Access sind. Das heißt, du hast da keine Bezahlschranken davor, sodass die Öffentlichkeit das Paper nicht sehen könnte. Also es wäre dann auch deutlich äh, einfacher daran zu kommen, als es in normalen Zeiten ist. Hm. Wir haben auch momentan eine
1: Diskussion über die Frage, ob Wissenschaft so nach und nach in der Krise politisiert wird, also ob sie von Politikern genutzt wird, um die eigenen Ziele auch zu unterstützen und zu untermauern. Es gab auch Kritik an Henrik Streeck. Er habe seine Ergebnisse vorzeitig veröffentlicht, weil Armin Laschet, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sie nutzen wollte, um Argumente für eine schnellere Lockerung zu haben. Siehst du dafür Anhaltspunkte? Ist diese Kritik berechtigt?
0: Naja, ähm, es ist eine gemeinsame Pressekonferenz gewesen, wo die entsprechenden Professoren der Universität Bonn und ihr Auftraggeber Armin Laschet bzw. die mit 65.000 Euro darin investierte Landesregierung gemeinsam aufgetreten sind. Also insofern ist da die Rollenzuschreibung ist nicht ganz, ganz eindeutig. Also hier ist Henrik Strick ja nicht, wie in dem anderen Fall, die Leopoldina als ein, als ein Beratungsgremium aufgetreten, von dem explizit gesagt wurde, also hier hole ich mir Rat ein und dann mache ich damit was, sondern es wurde ja gesagt, es ist jetzt brennend wichtig, diese Ergebnisse der Öffentlichkeit vorzustellen und das will mir bis heute nicht so richtig einleuchten äh, aus dem Argument heraus, dass ich, dass ich eben genannt habe. Also insofern, der gemeinsame Auftritt mit dem Ministerpräsidenten, der auch äh, gerne CDU-Vorsitzender werden will, ist natürlich schon nicht das, was Jetzt die reine Unabhängigkeit der Wissenschaft symbolisieren würde, sagen wir es einfach so.
1: Es gab ja auch Kritik daran, Streeck habe sich bei der öffentlichen Dokumentation seiner empirischen Untersuchungen von der Berliner PR-Agentur Story Machine unterstützen lassen, also dass er sich hat unterstützen lassen. Dazu muss man vielleicht sagen für Zuhörer, dass Philipp Jessen, der früher auch Mitglied der Sternchefredaktion war, diese Agentur leitet. Ist es denn aus deiner Sicht ein Problem, wenn Wissenschaftler sich von PA-Profis helfen lassen? Man kann ja auch sagen, es hilft einfach der Wissenschaft, die dadurch wird die Wissenschaft publik.
0: Ja, inwiefern der Wissenschaft als die Wissenschaft? Also es kann natürlich gut sein, dass es dem Einzelnen in Bezug auf seine Prominenz hilft, aber inwiefern der Wissenschaft? Naja, dass du sagst, dass äh, wichtige Erkenntnisse, und ich meine,
1: es geht ja durchaus bei Streeck, kann man ja sagen, diese äh, Erkenntnisse, die er da in Heinsberg oder auch Gangelt gewinnt, sind für weitere politische Entscheidungsprozesse momentan sehr relevant, dass die einfach schnell bekannt werden und auch richtig präsentiert werden durch Leute, die Handwerk verstehen.
0: Naja, also wenn man sich anguckt, wie das gemacht worden ist, dann siehst du ja in der Social-Media-Präsentation eigentlich so eine Art Doku-Drama der Arbeiten da vor Ort das, was du siehst, wenn Leute da rumlaufen und äh, nehmen die Proben und dann erzählen die Sachen, wie heute haben wir furchtbar gearbeitet und morgen, werden wir wieder furchtbar arbeiten, ist es ja nicht die Information, die die du brauchst, um die Entscheidung zu treffen, sondern es ist einfach eine Inszenierung. Und die Agentur ist Story Machine und es ist Storytelling. Und eine wissenschaftliche Aussage ist nicht im Gewand des Storytellings vorzulegen eigentlich. ne? Also du erwägst nicht, ob das gute Wissenschaft ist, anhand der Überlegung, ob der Wissenschaft jetzt gut aussieht und die Leute Videos drehen, wie sie schön arbeiten. Also das ist schon eine Vermengung von Formaten, die aus meiner Sicht das, den Blick darauf, worum es eigentlich geht, nicht fördert. Also das ist eher so, dass es die Konzentration auf das Wesentliche beeinträchtigt. Und das stört mich daran. Aber ist denn auch der Drosten-Podcast des
1: NDR, der ja zu Recht überall auch gelobt wird, nicht auch sowas wie Wissenschafts-PR? Da wird also ein neuartiges Format, also ein Podcast, dazu benutzt, um einen einzelnen Wissenschaftler ja auch ein Stück weit zu inszenieren. Ist es also nur ist dort der Absender ein öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunkanstalt? Ist das auch nicht eine Form von Inszenierung und Wissenschafts-PR?
0: Ja, also zumindest wissen wir, dass das als relativ spontane Idee beim Norddeutschen Rundfunk zustande gekommen ist und auch relativ oder sehr spontan von Christian Drosten zugesagt wurde. Es ist ja dokumentiert. Insofern, weil wir wissen, wie das entstanden ist und auch hören, wie er sich auch ständig in Frage stellt, es ist auch darauf hingewiesen worden, dass er mal eine Woche später sagt, nee, letzte Woche habe ich mich gehört, ist der Inszenierungscharakter extrem viel geringer. Also die Formate sind schon sehr, sehr unterschiedlich und äh, das hätte dann wieder womöglich den Nachteil, dass es nicht so allgemein verständlich ist, aber es ist Altmodisch gesagt kommt es natürlich viel seriöser rüber und ist eher zum Nachdenken gedacht. Hm. Aber es ist
1: ja jetzt in den letzten Wochen zumindest so mein Eindruck, so dass ähm, für, für Laien wie mich unklar ist, was jetzt eigentlich Sachstand ist, auch in der Wissenschaft. Weil am Anfang galt Drosten so als Chef, Interpretator und Cheferklärer des Coronavirus. Mittlerweile gibt es da ganz unterschiedliche Auffassungen. Da ist Streeck, da ist Alexander Kekulé als, als Virologe noch. Kannst du nachvollziehen, dass man als Laie eigentlich momentan Wissenschaft nicht zu Klarheit führt, sondern eher Verwirrung stiftet?
0: Ja, bei dem Fall ist es total einfach. Also Christian Drosten ist ein international renommierter Coronavirus-Forscher, einer der wichtigsten Coronavirus-Forscher in der Welt, seine wesentlichen Veröffentlichungen aus den letzten 20 Jahren sind zu Coronaviren. Er hat Papers, die sind von anderen Wissenschaftlern über 2000 Mal zitiert worden. Das ist ein wichtiger Ankerpunkt für die Coronavirus-Forschung. Das ist eine ganz, ganz andere Liga. Und Henrik Streeck ist ein HIV-Forscher, dessen Zitationsindizes sind halb so hoch wie von Christian Drosten. Aber er forscht auf dem Gebiet HIV halt hauptsächlich. Und von Alexander Kekole hast du so erfolgreiche Arbeiten seit 1993 nicht mehr gesehen. Ja, also das sind völlig verschiedene Ligen, in denen da gespielt wird, auch eigentlich andere Disziplinen. Klar, ein Virologe kann Virologie besser beurteilen als jeder Laie, egal wo der da in dieser Ligatabelle fungiert. Aber Coronavirenforscher äh, ist Christian Drosten, und das ist einfach eine ganz andere Kategorie, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen.
1: Mhm. Alle sagen ja jetzt, dass diese Krise andauern wird, bis es uns gelingt, einen wirksamen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Und das könne aber auch über ein Jahr dauern. Kannst du mir das nochmal erklären? Warum ist es denn so schwierig, wenn sich quasi die gesamte globale Wissenschaftscommunity über dieses Virus hermacht? Warum dauert das dann so lange, dann einen Impfstoff zu entwickeln?
0: Also, wir müssten unter normalen Umständen damit rechnen, dass man schon fünf bis zehn Jahre sogar damit zu tun hat, um Impfstoff zu entwickeln. Weil die Impfstoffentwicklung muss ja mehrere Kriterien erfüllen. Erstens müssen wir wissen, wenn ich tausend Leute beispielsweise mit dem Impfstoff impfe, wie viele davon werden denn wirklich immun? Dann muss ich wissen, reicht es, wenn ich das einmal mache oder muss ich das zweimal machen? Bei Masern wird es zweimal gemacht zum Beispiel. Dann muss ich wissen, wie lange hält denn die Immunität durch die Impfung? Ja, wenn die nur ein halbes Jahr hält und die Leute werden nach einem halben Jahr dann wieder richtig krank, Wäre das problematisch? Und vor allen Dingen muss ich wissen, ist es safe? Ist es ein sicherer Impfstoff? Hat der irgendwelche Nebenwirkungen, vielleicht auch bei bestimmten Gruppen von Menschen mit Immunvorerkrankungen oder anderen er chronischen Erkrankungen? Und wenn ich das weiß, kann ich den im großen Maßstab ausgeben. Und wenn ich das nicht weiß, kann mir das passieren, dass ich am Ende einen Impfstoff habe, der schlimmer ist als die Krankheit. Und das will natürlich auf jeden Fall jeder vermeiden. Wenn jetzt die ganze Community, ich glaube im Moment hat die WHO von über 60 Projekten berichtet, davon fünf sehr aussichtsreichen, daran arbeitet, kannst du das radikal beschleunigen. Dazu musst du auch Zulassungsverfahren vereinfachen. Und dann ist es realistisch, zwölf bis 18 Monate anzusetzen, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft das im Moment tut. Man muss eins noch hinzufügen, als SARS stattgefunden hat, also das Nah, verwandte, noch tödlichere Virus von 2003, 2004, ist die Impfstoffentwicklung nicht zum Abschluss geführt worden. Das ist ja nach 8000 Fällen ausgestorben und es hat sich nicht gelohnt, den Impfstoff fertig zu entwickeln. Und das ist heute tragisch, weil der wäre eine mögliche Plattform für den Covid-19-Impfstoff, weil man die Struktur, die erkannt wird quasi von dem Virus, wo der Antikörper drangeht, dann eigentlich nur hätte auswechseln müssen, wenn du so willst. Also die Plattform ist nicht da. Kann man da nicht ansetzen, wo die aufgehört haben? Ja, die entsprechenden Menschenversuche in Anführungsstrichen sind ja damals nicht zustande gekommen. Das heißt, die haben in einer relativ frühen Phase aufgehört. Natürlich haben wir heute verschiedene ähm, moderne Methoden, um Impfstoffe zu machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Zum Beispiel kann man den Körper selber einfach nur nicht halt ganze Viren herstellen lassen, sondern nur dieses Protein, was da oben rausguckt, ne, dieser dieser Spike, dieser Zapfen, der auf dem Virus drauf ist. Und wenn der Körper das selber macht, dann erkennt das Immunsystem das als fremd und greift das Virus dann an. Und das wird im Moment versucht. Es gibt ja jetzt momentan in Europa ganz verschiedene
1: Ansätze mit der Öffnung. Die Franzosen lassen die Schulen jetzt erstmal bis zum 11. Mai zu. Und in Österreich öffnen sie heute schon erste Geschäfte, ich glaube, bis zu einer Fläche von 400 Quadratmetern in Deutschland werden wir morgen erfahren, wie es denn jetzt
0: weitergeht. Wo würdest du denn momentan am liebsten leben? Also alle, die ich kenne, auch meine Freunde in London und in Frankreich und auch in Kanada, haben das Gefühl, dass wir hier sehr gut aufgehoben sind. Erstens ist es ja mittlerweile glaube ich bekannt, dass das Gesundheitswesen tatsächlich eine sehr überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit hat, wegen der großen Kapazitäten. Und das eigentlich auch richtig ist, was ähm, Spahn betont hat, nämlich dass es relativ früh, relativ früh, nicht optimal früh, aber relativ früh erkannt worden ist, wo die Reise hingeht. Und insofern ist es in Deutschland aus meiner Sicht schon ziemlich zufriedenstellend im Vergleich. Frankreich hat ja, wie Spanien und Italien auch, deutlich höhere Todeszahlen, also viel mehr Todesfälle als Deutschland und deswegen auch eine größere Dramatik natürlich, die man auch mit New York beispielsweise vergleichen kann, so dass es da auch im öffentlichen Verständnis natürlich noch akzeptabler ist, wenn die Maßnahmen strikt sind. Österreich hat ähm, ja relativ eingegrenzte, aber sehr dynamische Ausbrüche gehabt, zum Beispiel in Tirol und hat dann relativ früh ja die Schraube fest angezogen. Es sind ja mehr Sachen in Österreich verboten gewesen als bei uns. Also teilweise ähm, einfach sozusagen Stilfragen, was erlaubst du, was verbietest du. Aber die haben jetzt die Möglichkeit mit einzelnen Lockerungen zu experimentieren. Und für uns ist der Vorteil, wenn wir sehen, was in anderen Ländern auf diese Maßnahmen folgt, dann können wir daraus unsere Schlüsse auch ziehen. Lieber Christoph, das
1: war. Total instruktiv, das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt über Heinsberg und auch über die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert. Vielen Dank dafür und vielleicht sprechen wir uns im Laufe dieser Krise ja nochmal wieder. Dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Ja, vielen Dank auch Florian. Dankeschön. Immer wieder haben wir in den vergangenen Wochen gefragt, was Sie für Erfahrungen in der Corona-Krise machen. Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? In Hessen, im Saarland oder in Sachsen? im Homeoffice oder auf Kurzarbeit. Jeden Tag erreichen uns die unterschiedlichsten Geschichten. Was sie bewegt, was sie freut oder was sie umtreibt. Heute berichtet Josi
0: aus Berlin. Die Corona-Krise hat bei mir mittlerweile den Alltag übernommen. Homeoffice läuft ganz normal und wird auch immer professioneller. Allerdings haben wir Probleme mit dem Bau von unserem Eigenheim. Wir haben letztes Jahr angefangen, in Brandenburg unser Eigenheim zu bauen, unseren, eigentlich unseren Traum. Allerdings wird der immer wackeliger im Moment, denn es kann sein, dass es durch die Corona-Krise zu einem Baustopp kommt, keine Handwerker mehr da sind und nicht weitergebaut werden kann und wir keine Unterstützung seitens der Bank auch bekommen. Und somit wird jeder Monat, der nicht gebaut wird, für uns finanziell immer schwieriger auch zu tragen.
1: Wow. Josi spürt die Auswirkungen des Corona-Stillstands sehr, sehr konkret. Je länger die Krise andauert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sie ihr neues Haus bauen kann. Wann geht's denn endlich wieder weiter? Wie lange wollt ihr uns noch einsperren? Die Frage wird immer drängender. Morgen werden wir für Deutschland erste konkrete Antworten erhalten. Einfach ist es für keinen Politiker, hier die richtige Balance zu finden. Nicht für Armin Laschet, nicht für Markus Söder, nicht für Angela Merkel. Ich habe in den vergangenen Wochen das wirklich gute Gefühl gehabt, dass es sich kein politischer Entscheider leicht gemacht hat. Sie alle haben versucht, vernünftige Wege in dieser Krise zu finden und diese Vernunft, die sie da leitet, auch zu erklären. Klar, da gelingt nicht immer alles, da gibt es auch mal Streit. Aber was mein Vertrauen in diese deutsche Demokratie bestärkt hat, ist mein Eindruck, dass sich die Entscheider wirklich redlich bemühen, hier Lösungen zu finden. Das ist gut und das ist schon viel, finde ich. In diesem Sinn bin ich sehr gespannt, was da morgen rauskommt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag. Audio now.